0: En No Ficción, utilizamos sonidos y voces que se complementan para contar historias y realidades. Desde la creatividad y el periodismo, les invitamos a
1: escuchar No Ficción Radio. Ciertamente, pues si la gente que es su pinol, que sus pepitas, que sus hierbas, qué su tamalito relleno de no sé qué. Entonces uno empieza a ver que hay otra comida más allá también de toda la idea de, pues, de civilización, ¿verdad?
0: La cocina, una acción política cotidiana. de mañana en las comunidades de pueblos originarios de Guatemala. Y en las cocinas, el fuego es lo primero que se prende, con leños, ocote y fósforos. Humo en las chimeneas de las casas, acompañado del canto de los gallos, anuncian que otro día ha comenzado. Dentro de las cocinas ya está puesto el comal, el café en una jarra de barro. En otro lado, los frijoles o el nishtamal. Es el lugar que pareciera ser el corazón de la casa y que le da calor a los demás espacios. Es un lugar donde se gesta la vida y una acción política cotidiana. Es un lugar en el que millones de mujeres mayas han construido conocimientos y manifiestan resistencia. Soy Elsa Amanda Chiquito y en este primer episodio del año 2024 y último de nuestra serie Poblaciones Originarias, queremos narrarte a través del pensamiento político y la experiencia culinaria de nuestras invitadas e invitados, lo que ha significado la alimentación como base importante para la subsistencia, la historia e identidad de las poblaciones. Exploraremos junto a la historiadora quiche María Jacinta Shon, Willy Barreno, cocinero quiche y la cocinera y especiera Cachiquel, María Aus, la resignificación de la cocina. Más allá de un espacio de opresión para las mujeres de pueblos originarios y que en los últimos años ha sido posicionado por las propias mujeres mayas. El libro sagrado de los quichés, el Popol Vuh, hace referencia a la creación de la humanidad a través del maíz, siendo moldeados con el metate, por la abuela Ishmucané, como dadora de vida y fuerza. En el testamento de los Xpantzai de Tecpan, Guatemala, podemos encontrar el siguiente relato, que tiene que ver con la comida y una celebración. Salieron de allí las parcialidades llamadas Otzil y Tucuché. Pasaron por Kosh y Chovajichal. Estaba reinando el señor Chimalacat cuando llevaron a sus mujeres y a sus hijos. Allá, donde celebraron con una tajada de venado y una gallina de la tierra y tamalitos envueltos en hojas de canac y una olla de chilate cocido y cigarros. Desde estos relatos que cobran gran relevancia para las poblaciones originarias en Guatemala, podemos entender que la alimentación ha sido trascendental desde el inicio de su civilización y creación. No obstante, en la época contemporánea, la cocina y todos los elementos que la componen han ido perdiendo relevancia debido a la incesante globalización y en buena medida a la incomprensión de la visión y estilo de vida de estas poblaciones.
1: Eh, la comida o el qué comer o el dónde comer o con quién comer está atravesado por todas las políticas eh,
0: civilizatorias a quien estamos escuchando es María Jacinta Shon, historiadora quiche de Chichicastenango y quien tiene a su cargo una iniciativa culinaria llamada Proyecto TUSH, cocina de origen. En este proyecto María Jacinta desafía a la industrialización de la comida y mediante las recetas y técnicas de cocina ancestral resalta los sabores de cada elemento y especias utilizadas en los platillos que ofrece. María inició este proyecto inspirada en la conservación de los conocimientos de sus ancestras, para revalorizarlas, pero también desde la necesidad del cuidado hacia su hijo. A partir de que María se convirtió en madre, comenzó a pensar en la importancia de comer bien, comer sano y de gestionar su propia
1: alimentación. Empiezo a entender que comer, eh, hacer de comer, dar de comer, pues tiene todo un proceso, ¿no? entonces yo dije bueno pero la gente no supuesto por por saberlo no y entonces fue cuando eh, de alguna manera empieza el interés por eh, entender mejor qué cocinar
0: Existen recetas que parecieran ser fáciles, pero que en realidad requieren de un proceso de espera bastante largo. Por ejemplo, la pepita de ayote, como se conoce en las comunidades. Para lograr extraer las semillas de este fruto, las familias esperan que este esté maduro. Esa espera dura alrededor de seis meses después de haberlo sembrado. Para cuando las semillas se han extraído del ayote, se lava y se pone bajo el sol para que se seque. Cuando las semillas están secas, se ponen a dorar en el comal, para luego molerlas en el metate, o más conocida como piedra de moler. Con ello se logra una pasta que se agrega en diversas verduras cocidas, un platillo que se conoce como iguaste, o bien, se coloca en los tamalitos. Estos procesos cotidianos son de los que habla María Jacinta. Todo tiene un trabajo minucioso.
1: Me di cuenta que todo eso, pues, también requiere tiempo y requiere esfuerzo y requiere inversión de, pues, también de conocimientos para plantar este comida y eso implica que tenemos entonces que tener también cierta seguridad sobre la tierra, ¿verdad? Para decir que podemos plantar, que podemos eh, eh, reproducir semillas, que podemos guardar semillas, que podemos comer semillas. Eh, al mismo tiempo que tenemos que saber cómo se hace, luego eh, qué es lo que se come, luego cómo se cocina, pero que al final, digamos, es todo un proceso, bueno, desde la ciencia diríamos multidisciplinario, pero desde nuestras lógicas es una vida en relación con la tierra, con el fuego, con el agua, eh, o sea, con la vida misma, ¿no? Según María Jacinta, cada receta es producto
0: de muchos ciclos de experimentación, generación tras generación, de resguardo de conocimientos, de cuidado y de trabajo en conjunto, algo que no se ve a simple vista
1: porque es cotidiano. Ciertamente, pues si la gente que su pinol, que sus pepitas, que sus hierbas, que su tamalito relleno de no sé qué, entonces uno empieza a ver que hay otra comida más allá también de toda la idea de, pues, de civilización, ¿verdad? Un a lo que María Jacinta se refiere cuando habla de procesos
0: de civilización es que se nos ha enseñado que lo que las familias cultivan y recolectan en sus pequeñas porciones de tierra, como el frijol, el maíz, las hierbas, semillas y otros, son catalogados como sinónimos de pobreza. Y a lo que tendríamos que aspirar es a ser consumidores de carne y comida rápida. La crítica y el prejuicio a la forma de alimentación deja por fuera elementos históricos y políticos que se mezclan
1: con la alimentación. Entonces, yo siento que um, durante a lo largo de la historia, pues sí que hubieron momentos y situaciones que fueron como robando las formas de comer a la gente, eh, otras que resistieron. Y así es
0: como en la actualidad. Son estas poblaciones quienes más han sufrido despojos de todo tipo, de sus territorios, su idioma, indumentaria, espiritualidad, también de sus recetas culinarias y su forma de comer. Y todo esto tiene un impacto directo y negativo en la alimentación, puesto que al no tener tierras, las oportunidades para cultivar se reducen. Antecedentes históricos del país nos remontan hacia los años de 1871 a 1944, cuando las fincas de café acaparaban a las familias enteras o existía la figura de los mozos colonos. ¿Y qué tiene que ver esto con la alimentación y la cocina? Pues mucho. La mayoría de estas familias eran despojadas de todo. No tenían el tiempo para cocinar, no contaban con los recursos económicos y otros elementos que les permitieran la reproducción del conocimiento en la cocina. Por otra parte, los sistemas de cofradías, gobiernos comunales y otras formas de organización comunitaria han sido un contrapeso a la pérdida de las recetas y la alimentación. Las herencias culinarias como atoles, recados, semillas, bebidas embriagantes tienen vigencia hasta hoy día gracias a todas estas redes de
1: personas y expresiones de organización. Yo sí creo que toda la herencia culinaria es también... Eh, una herencia eh, en resistencia, porque justo eh, todas las recetas corresponden a, a todos los momentos políticos, a todos los momentos económicos que se van imponiendo a lo largo de las vidas de las personas y es aquí en donde cobra relevancia
0: el papel fundamental de las mujeres en la conservación y el resguardo del conocimiento que por siglos se ha mantenido. La cocina y la alimentación tiene una estrecha relación política en el qué hacer de las mujeres. En los últimos años, mujeres mayas de distintas nacionalidades han posicionado la importancia de entender y ver la relación mujer-cocina como un centro de gestión de la vida, y no solamente como lo plantea la mirada occidental, la relación
1: mujer-cocina como espacio privado de opresión. Que De alguna manera el patriarcado es un sistema de poder. Que puede ser ejercido incluso por mujeres contra otras mujeres, ¿no? Atravesados por el racismo, atravesados por el machismo, atravesados por el, el, el clasismo, y que finalmente es un sistema que funciona. Y a partir de eso, ¿por qué coloco esto? Porque creo que para entender la cocina, el comer, el que comer, el cuándo comer, desde las comunidades tiene muchísimo más que ver con las lógicas de poder que con las lógicas del patriarcado eh, hombres solamente,
0: ¿no? Para María Jacinta, el poder contra el que pelean las mujeres de pueblos originarios no se centra solamente en el patriarcado ejercido por hombres. Este poder es mucho más integral. La violencia también viene de las mujeres ladinomestizas, de clase alta, de clase media, y incluso también pobres, siempre y cuando no se consideren mayas. El prejuicio y la desvalorización del qué hacer de las mujeres en lo privado se desata cuando se intenta educar o civilizar a las mujeres con narrativas distintas a la de su cosmovisión.
2: El trabajo productivo, en cambio, es el asociado a lo masculino, ¿no es cierto?, donde está... Eh, digamos, todo lo que tiene que ver con la generación de riqueza. Y esto se ha separado en el mundo privado y el mundo público, siendo las mujeres asociadas al mundo privado de la reproducción y los hombres al mundo público, donde además de la producción sucede la política, sucede el arte, sucede la investigación, la creación, todo. En este audio.
0: Escuchamos una conferencia de la Universidad Pontificia de Chile, en el que Teresa Echenique, del Observatorio de Género y Equidad, habla de los espacios públicos y privados, espacios en donde se asignan roles de género, pero además habla también del espacio público como único lugar para hacer política.
1: Una de las cosas contra las que yo veo que estas formas de cotidianidad están chocando mucho es el hecho de que muchas mujeres que pues, se forman en ciertos temas de género, género, vienen y les dicen a las mujeres, miren, fíjense que lo que usted está haciendo está muy mal, o sea, eso de estar en lo doméstico, por favor, ¿no? Porque venimos y les decimos, mire, usted que ha sido ama de casa 40 años, déjeme decirle que se pues, ha perdido su tiempo, ¿verdad? O su vida no ha valido la pena, pero si le preguntamos a esta persona, decir, mire, eh, ¿qué es lo que más le gusta hacer a usted? Así, entonces, a mí me, me, me ha tocado eso en San Andrés, acá un día, mmm, que yo les pregunté, ¿y qué es lo que más les gusta hacer a ustedes? ¿verdad? Entonces, una señora dijo, a mí me encanta cocinar. Y entonces le digo, oh, ¿en serio? ¿Y por qué le gusta cocinar? Bueno, dijo, porque dice que a mí me encanta cómo agarro cosas de ahí de mi tierra y cómo esto se transforma. Y decía también no que a ella le causaba mucho placer cuando su... Cuando su masa de maíz blanco quedaba muy, muy blanco o cuando su, su maíz negro quedaba muy, muy negro, ¿no? O sea, cualquiera diría, wow, ¿qué, qué persona tan simplista para entender el placer, pero es que está ella haciendo experimentaciones químicas con su cotidianidad, o sea, es conocimiento, está creando conocimiento. La
0: lingüista y escritora Mije, Yasnaya Aguilar, en su ensayo, Mujeres indígenas, fiestas y participación política, publicado en la revista de la Universidad de México, dice, y cito textualmente, no podemos enmarcar la lucha de las mujeres sin considerar el ambiente imbricado, en donde se mezclan el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo, creando un mundo en el que a estas alturas son inseparables. Los anhelos de las mujeres indígenas serán distintos y responderán a su propio proceso e historia. En este ensayo, la autora Yasnaya nos plantea un análisis sobre los feminismos y cómo las lógicas de poder siguen permeando en los discursos al no reconocer las propias formas de hacer política de las mujeres indígenas desde sus espacios. Esta otra cita, también de Yasnaya, describe perfectamente una de las posturas de las mujeres mijes en México. Algunas mujeres mayores de mi comunidad no entendían a cabalidad porque en ciertos discursos las labores de la cocina se veían como un espacio de opresión cuando la preparación y la venta de alimentos les habían conferido a ellas espacios de decisión que antes estaban vedados en la organización política de nuestra comunidad. Las cocinas también significan espacios de negociación para las mujeres. Suelen ser los primeros espacios comunitarios y de creación, también de ciencia, como los procesos químicos que realizan las mujeres en su cotidianidad al mezclar la cal o ceniza para lograr nixtamalizar el maíz. Este es un proceso químico que se repite todos los días. El libro. Los entramados estructurales, históricos y contemporáneos de las violencias y femicidio contra las mujeres indígenas en Huehuetenango, Solo like iché, publicado por el movimiento de Mujeres Indígenas Tununija. Dice que las acciones políticas rebeldes de las mujeres no son una conducta reciente. Esas acciones son una lucha constante de estrategias, de voces de sublevación privadas, de rebeliones indirectas y directas que van agrietando la dominación. Las mujeres indígenas construyen y transfieren conocimientos codificados en la oralidad, en el textil, en los espacios de dominación-resistencia. Las cocinas funcionan como agencia de emancipación. Si bien no hay que romantizar y obviar el hecho de que en los espacios privados existe violencia hacia las mujeres, no significa que sea cultural, pasa en cualquier espacio por los roles asignados y las tareas impuestas.
1: No es un espacio pacífico, ojalá lo fuera. Entonces, cabal, yo lo que digo es que hay que politizar los espacios domésticos y no creer lo, lo contrario, ¿no? que las mujeres que están en lo público van a llevarle luz y armonía, sino más bien hay que eh, desde adentro politizar esos espacios domésticos, Es decir, bueno, esto que yo hago aquí es conocimiento, esto que yo hago aquí es aporte a de la humanidad, esto que yo hago aquí me da bienestar, esto que yo hago eh, cuidando a la tierra le da la oportunidad a las futuras generaciones de que tengan tierra, de que tengan alimento y de que sepan que hay que, que cuidar la vida. Empieza desde lo que como, desde lo que cocino, donde lo obtengo, cómo lo obtengo.
0: Y es que es innegable pensar y cuestionar por qué se asignan roles y tareas desde nuestras infancias. Y para entender cómo es salir de las prácticas patriarcales, hablamos con Willy Barreno, maya quiche, originario de Quetzaltenango. Él es cocinero desde hace 26 años, es migrante retornado, y a raíz de su regreso a Guatemala, creó una red binacional. Abrió un restaurante llamado Café Red y fundó una escuela de cocina llamada Red Cat. Para Willy, hablar de sus inicios en la cocina es hablar de su abuela Mamagaya, como cariñosamente le llamaba. Es imaginar el olor al culantro: hierbabuena, cebolla, ajo, tomate junto a la gallina de patio, cueciéndose en una olla de barro. Sus primeros acercamientos a la cocina fueron sin duda a través de su abuela y su madre. Su niñez la recuerda en la cocina de su abuela. Una cocina con paredes de palopique, con una estufa de barro y piedra, ollas de barro y la infaltable piedra de moler. Además de describirnos la cocina de su abuela, Willy recuerda su infancia con algunas tareas asignadas para él, que por ser hombre le correspondía hacer. No obstante, la necesidad lo llevaría a desafiar estos roles
2: asignados. Mira, me traes a mi memoria, mi niñez, cuando mi papá eh, le encantaba componer los carros, aunque no era mecánico, pero quería forzarme a mí a, a ir a manejar una llave, ¿verdad?, o un tríquet, o no sé, cambiar una llanta y nunca fue, hasta el día de hoy no lo puedo hacer. Entonces, en las regañadas me decía, andate con tu mamá. Entonces yo me metí a la cocina, aunque mi mamá también desde este punto de vista son los años 70, ¿verdad? Un niño o un hombre no está capacitado en ese momento o no es eh, correcto que cocine, pero pues, yo siempre disfruté ver a mi mamá cocinar y obviamente su comida, ¿verdad?,
0: Cuando Willy tenía 23 años, se vio en la necesidad de desplazarse y migrar solo hacia los Estados Unidos. Fue entonces cuando Willy encontró un empleo en un restaurante. Durante los 14 años que estuvo viviendo fuera de Guatemala, se dedicó a la cocina.
2: Eh, no puedo dejar de hablar de la comida sin hablar de la migración. Eh, la migración guatemalteca, especialmente de los departamentos del altiplano de Guatemala, ha sido masiva hacia los Estados Unidos y la mayoría de los que llegamos a Estados Unidos vamos a trabajar a la, ya sea la agricultura, la limpieza, cuidado de niños, jardinería, pero una de las industrias más grandes que nuestros compatriotas eh, trabajan en Estados Unidos es la cocina. A
0: pesar de que Willy estaba a más de 3,321 kilómetros de distancia, pensaba en los sabores y olores de la comida de sus ancestras. La comida también migraba con Willy.
2: Una cultura no solamente es el idioma, ¿verdad?, o la forma en que vestimos o nos comportamos, pero la esencia también de una cultura es lo que comemos.
0: En medio de la añoranza por la sazón de su familia y el consumo voraz de la comida procesada e industrial, decidió que a su retorno de estado Unidos cumpliría una meta, revitalizar la gastronomía y el conocimiento de sus ancestros.
2: Que nosotros proponíamos también de que el café real iba a ser un contrapeso, y ha sido por 13 años para resistir, ¿verdad?, esta influencia de la comida rápida, y nosotros le llamamos la comida lenta, ¿verdad? Yo venía de un, un proceso de cocinar todo rápido. Pero bueno, mi mamá se toma todo un día para hacer un recado, entonces para mí también fue una reaculturalización y reaprender de que nuestras comidas pues, eh, son comidas más lentas, ¿verdad? Porque vivimos en una dinámica, de Diferente.
0: A su regreso, no solo le tocó reaprender, sino también traía consigo un posicionamiento político de lo que significa la alimentación y la importancia para las comunidades de poblaciones originarias de conservar sus tradiciones y recetas milenarias. Además de eso, le tocó acostumbrarse a las miradas y, en cierta medida, a la extrañeza que sentían las mujeres al verlo en la cocina.
2: Cuando yo regresé a Guatemala, pues para muchas mujeres se les hacía raro que un hombre entrara a la cocina o que cocinara porque no es normal, especialmente en las comunidades rurales, ¿verdad?, y comunidades indígenas, de ver a un hombre cocinar o entrar a hacer masa o tortillas, pero bueno, una vez viene un niño de, del área eh, de Sololá y entra a mi casa y él se sorprendió de que yo estaba cocinando y, y, y mi esposa no, ¿verdad? Porque, bueno, eso es, como te digo, como nos han educado.
0: A diferencia del caso del abuelo y padre de María Jacinta, que estaban totalmente familiarizados con el cocimiento del nixtamal y la cocina, el padre de Willy no lo estaba. Sin embargo, los hermanos y sobrinos de Willy han roto con los prejuicios y las asignaciones de roles dentro de sus hogares. Para este cocinero quiché es sumamente importante que tanto hombres y mujeres cocinen por subsistencia misma.
2: Nosotros vivimos ahora en un sistema eh, rápido, verdad, de competitividad en donde absolutamente no hay tiempo para cocinar, verdad, y eso crea también un, un desligue entre, por ejemplo, madres e hijas o padres e hijos.
0: María Jacinta también opina que cocinar nos da la posibilidad de comer rico y saludable. Con el paso de los años, eso nos permite tener mejor salud y vidas más longevas. Por el contrario, no todo lo que creemos empoderador nos permite un bienestar a nuestras vidas. En la mayoría de los países de Mesoamérica, la alimentación está atravesada por su historia con el campo. El maíz, el frijol, las calabazas, las hierbas, estas son infaltables en los hogares. Así lo han demostrado múltiples estudios realizados en la comunidad de Nicoya, en Costa Rica. Esta comunidad es uno de los puntos del planeta en donde mayor número de personas centenarias habitan. ¿Y cuál ha sido la clave? Claro, hay muchos factores, pero la alimentación ha sido determinante.
3: La península de Nicoya, en Costa Rica, es una de las cinco zonas azules del mundo. Es así como se conoce a los lugares con población de amplia esperanza de vida. Pero no se trata de personas que se mudaron ahí, sino que vivieron allí siempre. En el campo se vive uno más tranquilo. Según cuentan, uno de sus secretos para una larga vida es la alimentación. Por la mañana, arroz y frijoles. Por la tarde, carne, fruta y aguacate y nada más. Pero acostumbrados a cultivar sus alimentos, cuidar de sus propios animales y vivir en comunidad, aseguran que ahora perciben un mundo muy distinto al que recuerdan.
0: Ya no es igual como antes.
3: Sin embargo, demógrafos de la Universidad de Costa Rica estiman que esta longevidad en la región solo será sostenible por 20 o 30 años más debido principalmente a la alimentación actual, que genera propensión a obesidad y diabetes.
1: Científicos de todo el mundo se han detenido a estudiar a esta población longeva. Sus huesos fuertes, su lucidez y su masa muscular con poco deterioro llamaron la atención de este demógrafo que por casi 30 años viene estudiando a la población de la península.
2: Hemos encontrado una ventaja metabólica en, en las personas adultas mayores de Nicoye, eh, niveles más bajos de colesterol, de triglicéridos, etc. La, la obesidad es menor y eso también está asociado a que la actividad física es, es, es más alta.
1: Una vida desestresada y una particular dieta podrían ser las claves para que esta población haya desarrollado una vejez con vitalidad. Me, sí, me levanto a las 4 de la mañana. ¿A las 4? Sí. ¿Y cómo se hace para tener tanta energía? Su dieta básica es esta tortilla nixtamalizada. Maíz hervido con cal. Un secreto, dicen, para mantener huesos fuertes. Porque es de maíz. Que se caliente bien el comal para ya echar las tortillas. En
0: estos casos, la relación de la comida, cocina y mujeres ha sido fundamental para
1: conseguir también vidas plenas. Comer rico y saludable permite muchísimo más que el hecho de pasar horas y horas en el tráfico creyendo que este, pues, ganar dinero en una oficina nos permite mayor calidad de vida, nos permite mayor dinero para... Eh, gastarnos más en otro tipo de comida, en otro
0: tipo. La cocina es, y seguirá siendo, la aliada de muchas mujeres que en medio de su cotidianidad ven en ese espacio un intercambio de conocimientos, momentos de alegría y ritualidad. Ese es el caso de María Us, una cocinera y especiera cachiquel de San Juan, Zacatepeque, Guatemala. María Us tiene 63 años y es la encargada de realizar platillos ancestrales en su comunidad. Desde hace 13 años, las familias sanjuaneras y cofradías la buscan para cocinar en bodas, bautizos, cumpleaños y pedidas de mano. La historia de María es similar al de muchas mujeres en Guatemala. Desde niña, emprendió su camino hacia la ciudad para trabajar en los mercados de la ciudad capital.
4: Cuando yo era niña, solo vendiendo en el mercado, allá en la placita. Allí vendía y crecí. Y después luego cambié de lugar, vine aquí en la Florida a vender. Hace poco que dejé vender, entonces la gente ya me vinieron a buscar para cocinar.
0: María no tuvo un acercamiento a la cocina y a las recetas ancestrales a través de su familia. Por el contrario, ella aprendió a cocinar fuera de su círculo familiar. Aprendió porque compartía con las familias en donde trabajaba. Con el paso de los años se involucró cada vez más y participaba en fiestas comunales, ayudando. Ahí aprendió el cálculo de los ingredientes y cuando se sintió con la capacidad de cocinar, en una festividad lo hizo.
4: Pues fíjese pues que yo hacía mi comida aquí en mi casa, entonces yo digo somos tanto, tanto se echa. Entonces yo solo vendía y después que me llamaron la gente me dijeron qué cantidad, echemos tanto, tanto. Y así, poco a poco fui así, digamos en fiestas grandes. María
0: ahora es conocida por la comunidad, no solamente por ser portadora de los conocimientos en la cocina, sino que comparte un ritual ancestral muy especial. Ella le habla al fuego, a las ollas. Dice que cada elemento tiene una energía y para que la sazón les salga perfecta, ella no puede dejar de pedir
4: permiso a las cocinas antes de usarlas. Pero siempre bendicen a gallina, echan su inciencia o su pon, sirven la primer copa y todo atrás del juego donde uno está cocinando riegan ellos el, el guar y todo eso lo echan ellos pon las personas más grandes que uno, ¿verdad? Entonces, de eso, ya sirven ellos la primera copa, entonces uno lo reciba. Entonces, eso lo que uno lo reciba, lo riega, pues, lo riega atrás de la, las ollas donde uno hace la comida y después te dan la otra copa para regar atrás donde, donde están los baños de gallina. Ajá, ahí al lado, digamos, que aquí está el juego, aquí sacan uno la gallina y allí... Las cocinas en las
0: comunidades de pueblos originarios son así. Están llenas de historias, de rituales, de elementos que cobran vida, de resistencias y de alegría.
4: Ese espacio para mí que es uno se relaja un poco también porque conoce a varias personas. Pues. Para mí pues, es bonito de ir a cocinar porque, como le digo, pues, uno conoce más personas. Y siempre me ha gustado, platicamos, sonreímos. Otros cuentan un chiste, otros otros y así. Uno va.
0: A María le gusta cocinar. María no busca un empoderamiento por fuera. Encuentra solidaridad, apoyo, distracción y satisfacción al momento de servir su comida. Por lo general, las jornadas festivas en las comunidades son extensas, requieren de mucho esfuerzo y tiempo, pero el trabajo en comunidad, en colectividad, hace que la carga de trabajo no se sienta. El apoyo entre mujeres aquí es fundamental, tal y como lo dice María Jacinta.
1: Yo siento que es muy poco probable que digamos, haya una politización de la vida eh, realmente que traspase por uno o que empiece por uno, si no se descubre la ternura, el conocimiento, eh, el saber, el, o sea, lo que significa el conocimiento de las otras mujeres, ¿no? No como mujeres víctimas de la historia, no, no solamente como mujeres víctimas del patriarcado, sino como mujeres en esos espacios domésticos que han luchado, que resisten, que transmiten, que descubren, que conocen, que construyen. Construyen conocimiento y ternura.
0: En pleno siglo XXI, en esta época contemporánea, estamos ante un inminente peligro de la industrialización de la alimentación, un inminente peligro de perder siglos de conocimiento culinario. Si dejamos de ver a la cocina como un espacio de castigo y opresión y volverlo un espacio resiliente de subsistencia, vamos a poder gestionar nuestra propia vida. Reporteo, guión. Grabación de guión, edición de podcast, Elsa Amanda Chiquitó, edición de texto, Carolina Gamazo, producido por No Ficción. Gracias por acompañarnos en este recorrido auditivo, en donde una vez más conocimos historias, realidades y propuestas en voces de las y los protagonistas en sus territorios.